0: Son las 9 de la mañana. Son las 8 en Canarias. En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
1: Arriba un poquito, pero solo una décima. Bueno, dos. 19 puntos sube el IBEX en la apertura. Marca los 10.020 puntos en este primer instante de negociación. Lo que más nos llama la atención dentro del IBEX 35 es en las caídas, el castigo de Acerinox y de ACS tras publicar sus cuentas que bajan más de un 3% mientras que en el lado de las subidas el rebote hoy de Amadeus después de la caída de ayer de casi el 5%. ¿Cómo abren Sandra las otras bolsas de Europa?
2: Están abriendo los índices europeos un poquito más animados eh, que el IBEX 35. Tenemos al Eurostock 50 con una subida del 0,4%. Está en 4.899 puntos. Arriba, medio punto porcentual la bolsa italiana. El FT100 londinense 0,6% de avance y eso es lo que sube también el DAX en estos momentos hasta 17.790. CAC 40 parisino también repunta, aunque menos, 0,3%.
1: Cuidado con la caída de los bonos. Los precios de la renta fija siguen bajando. Ahora mismo tenemos el rendimiento del bono español a 10 años repuntando hasta el 3,31%.
2: Miramos los futuros estadounidenses después de esos máximos históricos que vimos de nuevo ayer en el S&P 500. Y en el Nasdaq, el futuro del S&P está subiendo... Otros 27 puntos está ahora mismo, eh, no, vamos a ver, vamos a actualizar porque este, eh, aquí lo tenemos. Subida más moderada, 9 puntos, es eh, un 0,19%, está en 5.113 puntos el futuro del S&P 500. En los europeos, hacia arriba el del Eurostock 50, 16 puntos hasta 4.909 y el del IBEX 35 también avanza, 23 puntos hasta 10.050. En
1: las divisas, bastante estabilidad, sigue muy fuerte el dólar, ahora mismo el el cambio en las pantallas de XTV del euro dólar es 1,0810 dólares por euro. Estamos observando también los precios de las materias primas con el precio del petróleo que hoy rebota ligeramente en la apertura del mercado europeo. El barril de petróleo Brent se está pagando ahora mismo a 82 dólares 20 centavos el futuro. El West Texas americano en 78 dólares y medio. El Bitcoin, por cierto, sigue fuerte. Ahora mismo está recogiendo algo de las subidas previas por encima de los 61.400 dólares y la onza de oro cotizando muy estable en los 2.053 dólares. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del viernes.
2: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
3: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era lavavajillas finis o unos loncheados esencia única 100% ibéricos? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Entienda web y app, alguno será. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado. Está,
1: ya está abierto el mercado, vamos a observar qué está pasando con los protagonistas, Sandra.
2: Pues el más castigado esta mañana es Acerinox, eh, con una caída que en estos momentos supera ya el 7%. No han gustado sus cuentas, ha ganado un 60% menos que el año anterior. Dice que por la caída del consumo del acero inoxidable, aunque sí que señala que espera que la demanda comience a recuperarse en los próximos meses, eh, el EBITDA le ha se, le ha bajado un 45% hasta los 703 millones de euros y el flujo de caja operativo eh, se ha situado en algo más de 480 millones de euros, un Acerinox que prevé elevar este año su dividendo un 3,3% hasta 0,62 euros por acción Los títulos de Acerinox, como decíamos, liderando esta mañana los descensos con esa caída del 6,5% Los eh, resultados de ACS se cotizan con descensos que superan el 3% a pesar de que ha ganado casi un 17% más ahí ha tenido que ver ese incremento en la participación en Hotif mayor contribución en Avertis el EBITDA le ha repuntado más de un 9% y las ventas por encima del 6% pero se están recogiendo con esos descensos del 3% y ahora también lo hace Acción a Energías Renovables en este caso el beneficio le ha bajado un 31% y los ingresos un 18% eh, aparte de los mencionados ACCIONA que también publicó ayer al cierre del mercado con una caída del 1,7% o se recogen las cifras en el lado de las subidas Amadeus eh, a estas horas la veíamos sufriendo ayer bastante ante esa expectativa de que pudiese eh, plantearse la compra de una empresa estadounidense de soluciones de pago que se llama SIF for Payments eh, Eso algunos analistas nos decían que podría incluso llevar a Amadeus a, hacer, a realizar una ampliación de capital pues, bien, Amadeus descarta estar interesada en esta empresa y hoy pues, están aprovechando los precios baratos eh, que, eh, que tocó ayer para eh, volver al mercado. Está revalorizándose cerca de un 5%. Las cuentas de Celnex eh, se cotizan con subidas cercanas al 12%. En el mercado continuo, vamos a ver si tenemos algún protagonista, Acerinox con esa caída de casi un 7%. Renta Corporación está retrocediendo más de un 5%. Y en el lado de las subidas de Centis, que también ha publicado resultados en las últimas horas, se revaloriza más de un 5%. En el Eurostock 50 los resultados de Sengoven se recogen con subidas del 2,5%. Tenemos varias empresas que están subiendo más de un punto porcentual como Philips, BMW, ASML Holding. Los descensos no son muy acusados en el Eurostock 50 para ningún valor. En el caso del CAC 40 parisino Sengoben que ya hemos mencionado, con esas subidas superiores al 2%. En la bolsa alemana tenemos a Daimler Track, que ha presentado resultados de ventas de camiones esta mañana y ojo porque se está revalorizando casi un 12%. En el lado de los descensos, nada interesante, caídas para DHL o Deutsche Bank, pero no llegan al punto porcentual. Y en la bolsa italiana, publicó ayer al cierre también Leonardo, la firma de defensa, y se están recibiendo sus cuentas con un repunte cercano al 3%. Terminamos en la bolsa londinense, Pearson, como adelantaba Pablo García en preapertura. Buenas Cifras subidas del 4%.
1: Pues esto es lo que estamos viendo: la apertura del mercado europeo, muchas noticias cotizadas en los índices. Lo rico, rico para los que compraron los camiones alemanes de, de Daimler. ¿eh? Pablo García, director de Ivacosa alfabal sigue aquí con nosotros: un 11, casi un 12% de subida. Aquí se premia y se castiga todo mucho últimamente.
4: Pues. Pues sí, siempre que hay resultados siempre tenemos esa dicotomía, pero pero yo sigo muy sorprendido, Luis Vicente, y sigo equivocándome en el sector autos. Tenemos este Yantis, pero hay que reconocer que hemos sido muy prudentes con las estimaciones de un sector que está ligado al consumo, que tenemos los tipos todavía muy altos, aunque como hemos vendido ya la moto de que van a recortarse los tipos, pues parece que ya se han hecho. No, seguimos con unas tasas de deuda muy elevadas, con unos precios de la deuda muy elevados y sin embargo seguimos comprando coches, autobuses, camiones, como si no, no hubiera mañana. Y eso que el señores, los más, el Luca de Meo, nos dicen que los chinos nos están haciendo la puñeta con unos coches mejores o por lo menos igual de buenos, pero más baratos, pues yo francamente no entiendo este buen hacer del sector autos que lleva un más 12.01, lo que llaman este ejercicio, y atento, porque alguno les sorprenderá, sube más que la tecnología, así que, bueno, pues para mí es una sorpresa eh, mi apuesta, como sabes, viene más por la tecnología, pero bueno, los autos estamos en una posición neutral, baja y, y reconocemos el, el buen hacer del sector.
2: Pablo, estaba mirando la cotización de Grifols y salvo que mi pantalla esté mal pues eh, todavía no ha comenzado a cotizar esta mañana. Está como cerró ayer en 7,58 tras ese fortísimo varapalo que volvió a sufrir ayer de un 35% de caída esta mañana. Ahora, ahora empieza ahora a moverse,
1: sí. 6,7% de ahí, subida Ahí a está, justo, justo pues,
2: eh, muy bien. Recuperándose de ese batacazo, ha informado a la CNMV de que esa participación, esa venta de Shanghai RAS sigue su curso. La due diligence ha concluido con éxito. Esperan que la transacción ya se cierre en la primera mitad de este año. Pero bueno, ayer menudo sufrimiento, ¿no? Parece que lo que menos convenció fueron los datos de flujo de caja libre. ¿O qué le preocupa a usted?
4: Bueno, a ver, es una desconfianza total en la compañía, pero yo siempre intento desgranar. Vamos a ponernos una venda y vamos a ver qué publicó ayer el Grifols, porque el ataque con el tema de las cuentas no auditadas hasta el 8 de marzo, incluso KPMG ha dicho que seguramente lo adelantará un poco, es decir, que estamos cumpliendo con los, con los plazos establecidos, que ahora estamos siendo muy, muy exigentes las cifras no fueron tan malas, las líneas de negocio están yendo relativamente bien, con incluso crecimientos del EBIT del 47%, ¿Qué es verdad que a mí no me gusta que el apalancamiento a finales de ejercicio pueda alcanzar 6,3 veces, bien, precisamente por eso la venta de la producción en Shanghai Ras puede aportarle 1.800 millones de dólares, es decir que eso puede ser, puede gustar más o menos, creértelo o no, pero ahí no hay grandes novedades como para una caída, un desplome del 35%. Y, y bueno, pues eh, es una desconfianza absolutamente en todo. Parece que clientes norteamericanos han sido muy agresivos y, y gotan City Research de una forma muy pueril y desde el punto de vista del análisis financiero criticable, haciendo memes y, y patochadas de ese tipo, lo cual resta eh, credibilidad a estos eh, analistas o pseudoanalistas, porque al final lo que están haciendo es un trading en Corto, eh, No sé, creo que desde luego resta eh, eh, visibilidad cuando el analista lo que está buscando es, eh, es atemorizar al mercado para hacer unas posiciones cortas. A mí esto personalmente no me gusta e insisto, desde el punto de vista financiero las, los resultados no justifican estas fuertes caídas. Uh
2: -huh. Bueno y los resultados justifican las fuertes caídas que está sufriendo Acerinox uh -huh. esta mañana. Eran del 7%, ahora se han moderado. 4,75%, bueno, pero el, es importante el descenso.
4: Sí, es que tenemos los cíclicos pesados que están publicando unos resultados con unas fases comparables que obviamente no son positivas, pero bueno, las ventas, 1,53 billones euros en el cuarto trimestre caen un 9,7%, incluso supera las estimaciones de 1,48 billones de consenso. El EBITDA sube casi un 7 y queda, pues sí, es verdad, un poco por debajo de las previsiones, pero... Insisto que las caídas de beneficios son muy cautiosas en todo el sector, no solo en, en acero inoxidable, sino en todos los sectores de, de cíclicos pesados. Es decir, que el, el futuro es cuando China recupere, cuando tengamos la demanda recuperando, y los precios, que quitando rosas excepciones, han sido un desastre las comodities. Pero, bueno, en resumen, yo creo que está haciendo un trabajo para salvar un poco esos beneficios, seguir generando liquidez en un entorno muy difícil de, como decíamos, acceso de, de capacidad todavía en Asia, y, y de, bueno, pues que las importaciones se, se siguen de momento ralentizando en un contexto de desaceleración. Yo creo que los resultados no son buenos, pero, pero un poco en línea con lo que hemos visto en el sector.
2: Bueno, la caída ahora es del 4,7% en Acerinox eh, y también le están castigando a ACS con un recorte que ya supera el 4%. ¿Ahí qué es lo que ha podido decepcionar?
4: Bueno, francamente no lo sé, porque las ventas suben un 6,3% son mejores de lo previsto, el EBIT ha quedado muy en línea, 1,91 billones euros, con 9,3% arriba, el EBIT más 20%, superando la, de, de las activaciones del consenso, el beneficio neto, como bien apuntado, y sube casi un 17%, también mejor de lo previsto. Bueno, y de hecho, es que principalmente son las actividades de concesión y de construcción, o sea que ahí no hay mucha novedad. Incluso el beneficio neto de la construcción, de la parte de construcción, aumenta un excelente 24%, con lo cual, bueno... Pues el incremento de la participación en Jostiava al 75,7% es algo que no debe tampoco sorprender. Francamente, yo creo que es un poquito de toma de beneficios, pero eh, para nosotros la compañía nos gusta, nos da mucha visibilidad y una magnífica gestión del equipo de Florentino Pérez.
1: Muy bien, pues minuto final. Eh, Pablo, ¿alguna idea de inversión quieres compartir, aparte de lo que ya nos has contado?
4: Pues fíjate Luis Vicente, yo he sido muy optimista, creo que lo hemos reflejado con India, lo hemos reflejado con la tecnológica lo hemos reflejado con todo, apuntabas tú el tema de los bonos, es que yo a estos niveles yo veo ciertas señales de agotamiento, a pesar de que alguno me puede decir, pero usted no ha visto el cierre del Nasdaq en máximo, sí, sí, lo he visto y he visto el cierre de Japón y he visto que, y, y en 30 años lo que he visto es que esto suele ser, ser los últimos coletazos del que llega tarde y necesita justificar que está también tomando, tomando equity, porque ahora, francamente, no vemos esas esas explicaciones, sobre todo en algunos sectores y valores, como hemos comentado, el caso del sector auto con una visibilidad que creemos que es más limitada como para justificar estos crecimientos a doble dígito. Así que pues eh, me estoy planteando ¿no? de hacer un poco de caja y esperando algún algún alto en el camino, que creo que lo va a haber y hay que vigilar como ya comentabas, el mercado de bonos.
1: ¿Qué está ocurriendo, Sandra?
2: Pues lo que está ocurriendo es que estamos, estamos recibiendo más información, aclaraciones se está enviando ahora mismo Grifols a la CNMV sobre ese dato que ayer levantó la polémica, entre comillas, con los analistas en la conference call sobre la evolución del cash flow y estamos mirando los primeros flashes. Dice Grifols, explica que el free cash flow para este 2024 va a ser de 485 millones de euros y ofrece algún dato más para el periodo 2025-2027 Espera que se generen un free cash flow, a ver si lo digo bien, antes de dividendos uh. entre 2.000 y 2.500 millones de euros. Vamos a ver si, si con estas guías que está ofreciendo ahora mismo y que ampliaremos en unos minutitos eh, consiguen tranquilizar al mercado.
1: 9% sube Grifols, no sé si esto tranquiliza mucho, <risa> Vamos, pero va con cuentagotas intentando paliar el, el desastre de no tener cuentas auditadas, claro.
4: Pero es un buen dato, ¿eh? es un buen dato y, y va un poco en línea con lo que comentamos, de una exigencia y un, y un mirar con lupa demasiado escrupuloso, ¿no? Las cifras no son tan malas de verdad y alguno me puede dar un capón cuando ve estas caídas tan fuertes de ayer, pero es más un tema de desconfianza y yo creo que la operación de Sangai Ras si sale, va a ser un revulsivo extraordinario para la compañía.
1: La confianza lo es todo en los mercados. Don Pablo García, director uh -huh. de Iba Consalfaolio, gracias por acompañarnos y buen viernes.
4: Un placer igualmente.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la apertura del mercado.
1: Pues a ver qué dice en un ratito Alberto Iturralde también de Grifols y de todo lo demás, de los máximos, porque en un cuarto de hora comienza el consultorio de bolsa más esperado de la semana, del el viernes, con Alberto Iturralde, analista independiente. Te recuerdo que para preguntarle es tan fácil como escribir un correo a oyentes arroba capitalradio.es o dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687 050 600, el WhatsApp de Capital Radio.
0: Capital, la bolsa y la vida, pasión por los mercados. Luis Vicente Muñoz. con Luis Vicente Muñoz.
1: Y con Guillermo Luna. Vamos a echar un vistazo a las historias que a esta hora destacan los medios de comunicación. ¿Qué tal, Guillermo?
5: Buenos días. Muy buenos días. Hoy damos comienzo al mes de marzo, un mes que cerraremos con las vacaciones de Semana Santa y este hecho el que la Semana Santa esté fijada este año en el mes de marzo permite al sector turístico hablar de un primer trimestre de récord. Sobre ello hemos hablado aquí en Capital Radio con Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España.
6: Todo apunta a que, a que vamos a tener un un trimestre de, de recuerdo. En estos momentos y de cara a la Semana Santa y según los sondeos que nosotros hemos venido realizando, los porcentajes de ocupación de la semana completa, o sea, no solamente de lo que son los días de la Semana Santa, sino de la semana completa, en niveles medios, se sitúan en torno al 70%. Con lo cual, como digo, todo apunta a que va a ser un, una buena Semana Santa y, como consecuencia, también un magnífico trimestre.
5: Ahora bien, Abella nos ha señalado también los retos que el turismo en España tiene aún por delante si quiere mantener su potencial de crecimiento a futuro.
6: Tenemos un potencial tremendo porque lo que tenemos que trabajar es en la desestacionalización y en la descentralización o deslocalización de los destinos turísticos. Y lo mencionábamos hace un momento con esos eh, destinos de Semana Santa, que no son los tradicionales, y que lo que tenemos que conseguir es que no se nos concentren la mayoría de los turistas que nos visitan en unas determinadas épocas del año, como es el periodo estival, y además en unos lugares concretos que son los destinos tradicionales.
5: La entrevista al completo, como siempre, en capitalradio.es y en nuestras redes sociales. ¿Otras historias interesantes de la mañana? Pues Las portadas, grandes titulares y páginas de opinión, además de rebosar con la riada de resultados empresariales, ponen también énfasis este viernes en el, en el suma y sigue de revelaciones, novedades, implicaciones y consecuencias más o menos previsibles en torno a dos grandes ejes de actualidad. Por un lado, el caso Coldo, con multitud de datos sobre cómo la trama en el contenido del judicial va relevando nombres cada vez más en el punto de mira, como el de Armengol. Algunos titulares al respecto en el mundo, Armengol avaló la trama de Coldo pese a saber que las mascarillas eran fe el español Sánchez recibió a Ábalos tras el 23J y, según el ministro le dijo «Coldo, no te hizo ningún favor». La razón, el PP estrecha el cerco sobre Sánchez y Armengol. Y confidencial en digital, Sánchez esquiva el caso Coldo, se negó a recibir al CEO de Europa y mandó a su mujer. El otro gran tema informativo de esta mañana es la causa penal del Tribunal Supremo por el terrorismo de tsunami en la que se achaca a Puigdemont el liderazgo absoluto y que según puede descarrilar la ley de amnistía los titulares en La Vanguardia, el Supremo compromete la amnistía para Puigdemont al investigarle por terrorismo en tsunami. El periódico de Cataluña, El Independentismo, acusa al Tribunal Supremo de boicotear la amnistía al imputar a Puigdemont por terrorismo. El Confidencial, el mensaje del Supremo al gobierno sobre Puigdemont, no solo ETA es terrorismo. Y el español Junts usa la decisión del Supremo para su órdago final a Sánchez. Amnistía, todo el terrorismo o nada. Bueno, pues todo esto en los medios de comunicación y en las redes sociales, ¿algo destacable? En las redes sociales terminamos con un tono más positivo, es un buen día para ser hoy fan de Shakira, no solo se han desvelado los planes de la estrella colombiana de hacer cuatro estadios Santiago Bernabéu en junio del 2025 sino que también se han confirmado los 17 títulos que las canciones que compondrán su esperadísimo nuevo disco Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan El álbum que sale el próximo 22 de marzo tiene un tracklist de los más variados donde por supuesto se encuentran algunos de los éxitos de la, que la han llevado a ser una de las artistas más escuchadas de los últimos dos años, desde el Te Felicito con roa Alejandro hasta su mítica sesión con BizRap. Parece que facturar lo que se dice facturar, Shakira lo seguirá haciendo en 2024 y también en 2025. Pues, buen fin de semana para todos.
1: parece, gracias Guillermo, buen fin de semana. Bueno, pues veamos qué está pasando en los mercados en este agitado viernes por muchas razones en el que las bolsas siguen tranquilas, los bonos corrigiendo, repuntando sus rendimientos. Mirando las pantallas de XTV podemos tener una perspectiva importante para tomar mejores decisiones, para saber cómo se están moviendo las cosas. Vamos a pedir ayuda a Joaquín Robles para analizar la escena. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
1: Bueno, ¿qué te está llamando la atención de esta mañana que tiene algún movimiento?
3: Bueno, nos llama la atención que los principales índices mundiales vuelven a máximos, de hecho ayer el S&P registró un nuevo máximo histórico impulsado por ese dato de inflación que cumplió con las expectativas que sigue acercando eh, bueno, pues esa posibilidad de que empiece la Reserva Federal a bajar los tipos a partir del mes de junio y, y en cierta manera sigue ese optimismo dentro del mercado. La temporada de resultados ha sido bueno, ha batido expectativas, la economía Depende cuál, pero siguen resistiendo y alejándose de una recesión profunda, que era lo que se pensaba al principio de este ciclo de tipos, y mientras tanto pues parece que queda menos ¿no? para esos recortes. Y luego, respecto a la sesión de hoy, quizá también influida ¿no? por ese cierre asiático, el Nike también de nuevo en máximos históricos, el gobernador del Banco Central diciendo eh, que no es muy probable que suba los tipos de interés en esta reunión de marzo, por eso se ha ido por encima de los 40.000 eh, puntos, y en China, pues otra vez datos decepcionantes. El PMI manufacturero en zona de contracción por debajo de cincuenta y la venta de viviendas de febrero, pues también por debajo de lo esperado, a pesar de que hace un par de semanas subió con fuerza la bolsa, precisamente impulsado por ese recorte en las tasas hipotecarias. Así que yo creo que, en resumen, sigue el optimismo en los mercados. Cada vez hay menos catalizadores para que las bolsas sigan subiendo, pero aún así… Siguen registrando nuevos máximos.
1: ¿Y cómo leerías el comportamiento de los bonos? Porque en la renta fija no es lo que estábamos viendo en la renta variable.
3: No, porque al final yo creo que después del ajuste no producido a principios del año, quizá los inversores sean más escépticos. Obviamente eh, hay una percepción de que los tipos van a empezar a bajar seguro este año. Pero ya cada vez las previsiones de cuántas bajadas va a haber son menores, ¿no? Ya se está hablando de que tan solo eh, tres, ¿no? Eh, para la acumulada del año. Entonces, obviamente, pues los bonos ya tuvieron un movimiento en el que trataban de descontar la final del año pasado, ajustaron a principio de esto y yo creo que esperan más confirmaciones. Obviamente, este último dato, de PC ha cumplido las expectativas, está bien, pero no las ha mejorado. O sea, todavía no tenemos un IPC general en ese entorno del 2%, que es lo que daría el pistoletazo de salida a los recortes de tipo. Entonces, bueno, yo creo que eh, a la expectativa y a conocer pues los próximos datos ¿no? de marzo, abril, mayo... ...que realmente van a ser los que justifiquen ¿no? ese recorte de tipos en junio.
1: Entre tanto, activos importantes, muy conectado con las expectativas de recortes de tipos de interés... ...las retrasadas en Estados Unidos, también en Europa, mantienen fuerte, bastante fuerte al dólar... no, ...incluso un poquito más que hace una semana o dos.
3: Sí, porque es un poco lo que comentamos, estos datos al final lo que vienen a acercar son esos recortes de tipos... ...y obviamente pues en cuanto empiece... ...quizá en Estados Unidos lo haga un ritmo mayor primero... Eh, porque la economía está más fuerte y, segundo, porque los tipos están más arriba, ¿no? Están en el 5,5%. Eh, Entonces, bueno, estamos viendo cierta fortaleza del dólar y, bueno, nosotros seguimos pensando, ¿no? Que en cuanto empiecen los recortes, pues sí que podemos ver en torno de 1,10, 1,12. Obviamente, a lo mejor no se produce hasta el segundo semestre del año.
1: Esta, por cierto, Joaquín, puede haber sido la mejor semana del Bitcoin, ¿no? En, año, en el año. Y eso que empezó fuerte, si te acuerdas.
3: Sí, 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 sí. Ya la tienen cerca de eh, sus máximos. Eh, aquí hay varios factores, ¿no? Los hemos comentado mucho. Yo creo que el principal es la aprobación de ETFs. De hecho, se está viendo como la mayor parte de flujos que entran en ETFs se está yendo precisamente a este tipo de activos. Eh, luego también el tema del halving, ¿no? Ese hecho de que eh, por cada minar, eh, por cada bitcoin que se mina ahora mismo, pues eh, te dan, ¿no? Eh, una menor recompensa pero yo también creo que tiene que ver con el apetito por el riesgo, lo han recuperado los inversores y tiene que ver también muchas veces con el potencial no. muchos inversores eh, ven cada vez menos potencial a las bolsas porque están en zona de máximos históricos, porque como comentaba antes hay cada vez menos catalizadores bueno y quieren elevar su riesgo para tratar de obtener una mayor rentabilidad y lo están encontrando no, en las criptomonedas además se espera que a medida que bajen los tipos de interés pues vuelva a haber a lo mejor más fondos de capital riesgo que invierten este tipo de proyectos criptográficos y vuelven a generar, bueno, pues una ola de optimismo y se está empezando a recoger ahora.
1: ¿Y cómo relacionas en este contexto el comportamiento de la onza de oro, del oro?
3: Pues la verdad que está muy estable ¿no? la onza de oro. Es verdad que podía haber sufrido más, sobre todo por este reciente repunte en los bonos, eh, que bueno también actúan como activo refugio, que están ofreciendo la mayor rentabilidad de la última década, que yo creo que es una inversión muy interesante eh, para cualquier tipo de inversor, pero sobre todo los conservadores, incluso eh, cogiendo ahora mismo y aprovechando vencimientos eh, más largos, no teniendo en cuenta que tarde o temprano van a empezar los recortes de tipos, pero el oro sigue aguantando. O sea, como activo refugio lo tenemos ahí en esa zona de 2045 y relativamente cerca de máximos históricos.
1: Pues Joaquín Robles, analista de XTV, como tantas veces, muchas gracias por ayudarnos a entender bien qué está pasando en los mercados y buen viernes.
3: Igualmente, muchas gracias.
0: Capital, la bolsa y la vida. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Jaime de León Calleja, gestor del a Fondo Tecnológico en Mutuactivos.
0: No es casualidad
4: que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación cuando esta gente llevaba las grandes compañías me refiero llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años ¿por qué han sacado los productos ahora? porque ahora las compañías con la presión que tienen en los salarios
0: que llevamos 20 años sin verlo sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio Siente la economía.